enfermedad pulmonar obstructiva crónica reagudizada. Introducción. La Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOL, 2013, define la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, como una enfermedad frecuente, prevenible y tratable que se caracteriza por una limitación persistente al flujo aéreo, generalmente progresiva y relacionada con una respuesta inflamatoria exagerada a partículas o gases nocivos. Las exacerbaciones y las comorbilidades contribuyen a la gravedad de los pacientes. Su diagnóstico debe sospecharse clínicamente en cualquier paciente que presente síntomas respiratorios crónicos, disnea, tos o expectoración, e historia de exposición a factores de riesgo de la enfermedad. Sin embargo, su confirmación diagnóstica requiere de la práctica de una espirometría forzada. En este contexto clínico, un cociente de volumen expiratorio forzado en un segundo, capacidad vital forzada, FED1, entre capacidad vital forzada, FBC, inferior a 0.70, tras broncodilatación confirma el diagnóstico de EPOC. La gravedad de la limitación al flujo aéreo en función del FED1 el 2013 se muestra en la tabla 4.2. Gol 1, que es leve, es un FEP 1 mayor o igual a 80% del valor teórico. El Gol 2, que es moderado, es un FEP 1 entre 50% y 80% del valor teórico. El Gol 3, que es grave, está entre un 30 y un 50% del FEP 1. Y el GOL 4, que es muy grave, es un FEP 1 menor del 30% del valor teórico, basado en el FEP 1 después de la broncodilatación. Su curso crónico se ve agravado a menudo por episodios de agudización o exacerbación, definidos como un cambio en la situación clínica basal del paciente más allá de la variabilidad diaria, que cursa con un aumento de la disnea, de la expectoración, un cambio en el aspecto del esputo o cualquier combinación de estos tres síntomas y que precisa un cambio terapéutico. Etiología. En el cuadro 4.21 se recogen las causas más frecuentes de la agudización de la EPOC. El cuadro causas de la agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bacterias, hemófilos influenza, estreptococcus neumoniae, moraxella catarralis, estafilococo aureus, gram negativos, ecoplasma neumoniae, pseudomonas aeruginosa en pacientes con aerodesiones frecuentes o graves. Virus, rinovirus, influenza, parainfluenza, coronavirus, adenovirus y virus respiratorios incitiales. Organismos atípicos. Clamidia neumonía y micoplasma neumonía. Polución ambiental, ozono, partículas de menor o igual a 10 micras de diámetro, dióxido de sulfuro y dióxido de nitrógeno. Identificarlas, las causas, es de gran importancia para un adecuado tratamiento. Sin embargo, aproximadamente en un tercio de los casos la etiología no se llega a conocer. En el 50-70% de las ocasiones, la causa de la exacerbación es la infección del árbol traqueobronquial. La contaminación ambiental puede ser la causante del 5 al 10%. Las infecciones virales representan cerca del 30% de todas las exacerbaciones de causa infecciosa, aunque algunos estudios recientes que emplean técnicas diagnósticas más precisas elevan hasta el 50% el número de exacerbaciones infecciosas causadas por virus. Las bacterias identificadas con mayor frecuencia son hemófilos influenza, estreptococos neumonía, 
y Moraxella catarralis. Aunque en las agudizaciones graves se enterobacterias y pseudomonas aurubinosa pueden ser frecuentes. La presencia de coinfección por bacterias y virus se ha descrito hasta en un 25% de los pacientes hospitalizados, lo que indica una cierta susceptibilidad de la infección bacteriana tras el proceso viral. Las exacerbaciones deben distinguirse de otras entidades que pueden cursar con síntomas similares como neumonía, insuficiencia cardíaca, neumotórax, derrame pleural, tromboembolia pulmonar y arritmia. Fisiopatología los factores más importantes en la fisiopatología de la exacerbación son la inflamación y la hiperinsuflación dinámica. El aumento de la reacción inflamatoria local produce cambios en las vías aéreas, aumento en la producción de moco, edema de la mucosa y broncoconstricción, lo que condiciona un estrechamiento brusco del calibre bronquial que incrementa la limitación expiratoria al flujo aéreo. La constante de tiempo para el vaciamiento pulmonar se prolonga y aumenta dinámicamente el volumen del respiratorio pulmonar. Durante la agudización, los pacientes tienden a adoptar un patrón respiratorio rápido y superficial, lo que limita el tiempo para el vaciado pulmonar y favorece una mayor hiperinsuflación dinámica en un círculo vicioso que se traduce en disfunción de la musculatura respiratoria y alteraciones del intercambio gaseoso. Valoración de la gravedad de la agudización En los últimos años, las principales guías de práctica clínica han utilizado clasificaciones de gravedad de la agudización basada en el consumo de fármacos o en la utilización de recursos por el paciente. Sin embargo, esta clasificación no sigue criterios fisiopatológicos, no está vinculada a la toma de decisiones y puede estar influenciada por criterios socioeconómicos o de accesibilidad al sistema. Por ello, la guía española de la EPOC, EPOC, ha propuesto una nueva clasificación consensuada por un amplio grupo de expertos. Los criterios de agudización grave o muy grave identifican riesgo de muerte, mientras que los criterios que se utilizan para identificar la agudización moderada están relacionados con el riesgo de fracaso terapéutico. Del cuadro 4.22. Criterios para establecer la gravedad de la agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Agudización muy grave o amenaza vital se deben cumplir al menos uno de los siguientes criterios: parada respiratoria, disminución del nivel de conciencia, inestabilidad hemodinámica, acidosis respiratoria grave, pH menor de 7.30. Agudización grave se deben cumplir al menos uno de los siguientes criterios y ninguno de los de amenaza vital: disnea 3 a 4 de la escala MMRC, dianosis de nueva aparición, utilización de musculatura accesoria edemas periféricos de nueva aparición, saturación de oxígeno menor de 90% o presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, una PCO2 mayor de 45 milímetros de mercurio, pacientes sin hipercamia previa, acidosis respiratoria moderada, pH de 730-735, comorbilidad significativa grave, complicaciones, arritmias graves y insuficiencia cardíaca. La agudización moderada debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios y ninguno de los anteriores. Una fracción, un FEP1 basal menor de 90%, comorbilidad cardíaca no grave e historia de dos o más agudizaciones en el último año. Y la agudización leve no se debe cumplir ninguno de los criterios previos. Tratamiento. El tratamiento de la EPOC agudizada debe dirigirse a revertir el episodio de insuficiencia respiratoria aguda, tratar la causa responsable de la agudización y evitar las complicaciones. 
Medidas generales, iniciales, oxigenoterapia. El objetivo de la oxigenoterapia es conseguir una presión arterial de oxígeno igual o superior a 60 milímetros de mercurio sin provocar acidosis respiratoria. El aporte de oxígeno a concentraciones bajas entre un 24 y un 28% es habitualmente suficiente para superar el umbral de seguridad clínica. Presión parcial de oxígeno mayor de 60 milímetros de mercurio o saturación arterial de oxígeno mayor de 90%. El oxígeno suplementario reduce la vasoconstricción pulmonar, disminuye la sobrecarga del ventrículo derecho, alivia un po una posible isquemia miocárdica, aumenta el gasto cardíaco e incrementa la liberación de oxígeno a los tejidos. Debido a las características de la curva de disociación de la hemoglobina, el aumento de la presión parcial de oxígeno a valores mayores de 60 milímetros de mercurio confiere poco beneficio y añade el riesgo de retención de dióxido de carbono, lo que conducirá a acidosis respiratoria. Debe prestarse también atención a los otros factores que intervienen en el transporte de oxígeno, hemoglobina y gasto cardíaco. La respuesta individual es variable, por lo que se recomienda un primer control gasométrico a los 20-30 minutos. Broncodilatadores, simpaticomiméticos y anticolinérgicos. Los broncodilatadores de acción corta inhalados, tanto los agonistas beta-2, salbutamol, terbutalina, como los anticolinérgicos de acción corta, bromuro de hipratrofio, siguen siendo el tratamiento de elección de las exacerbaciones. La rapidez de acción de los agonistas beta-2 de acción corta, 5 primeros minutos, los convierte en los fármacos de primera elección. En el caso de que la respuesta clínica sea insuficiente, se recomienda añadir anticolinérgicos inhalados de acción corta y tratrópicos. Los broncodilatadores de larga duración constituyen el tratamiento de mantenimiento y su eficacia en la agudización no está suficientemente documentada. No obstante, si el paciente ya los utiliza para el control de su enfermedad de base, no deberán suspenderse durante el tratamiento de la agudización. Metilxantina Los efectos beneficiosos atribuidos a la metilxantina son broncodilatación, mejoría de la función de la musculatura respiratoria y en la función del ventrículo derecho, disminución de las resistencias vasculares pulmonares y mejoría de la actividad del sistema mucociliar. Sin embargo, siguen sin recomendarse en las guías de práctica clínica debido a que su utilización no se ha demostrado una mejoría en el curso clínico de las agudizaciones en pacientes con EPOC moderada a grave. Corticoides. Los corticoides sistémicos han demostrado acelerar la recuperación de los síntomas, mejorar la función pulmonar y disminuir los fracasos terapéuticos. En las agudizaciones moderadas y en las graves, muy graves, deberá emplearse una tanda corta de corticoides sistémicos durante 7 a 10 días a dosis de 0,5 miligramos kilo cada 6 horas. Antibióticos. Se recomienda utilizar un antibiótico durante una agudización siempre que aparezca un cambio en el color del esputo como expresión indirecta de posible infección bacterial. En la agudización moderada o grave también estará indicado cuando en ausencia de purulencia haya incremento de la disnea y del volumen del esputo. En las agudizaciones muy graves, cuando el paciente requiere ventilación mecánica, la cobertura antibiótica es obligada. La, co la cobertura antibiótica es obligada ya que ha demostrado reducir la incidencia de neumonía secundaria y también disminuir de forma significativa la mortalidad. En la tabla 4.2.2 se indica cuáles son los principales antibióticos que se utilizarán durante una agudización de POC. La tabla.
en leve, microorganismos hemófilos influenza, estreptococos neumonia, boracella catarralis, antibiótico, amoxicilina ácido clavulánico y alternativas el ritoreno, moxiplocacino, levoplocacino. En la moderada tenemos al hemófilos, al estreptococos neumonia, a las enterobacterias, a la pseudomonas, perdón, al estreptococos neumonia resistente, a penicilina, entonces ahí la moxiplocacino y el levoplocacino y como alternativa a moxicilina ácido clavulánico. En la agudización grave, muy grave, en riesgo de infección por pseudomonas, tenemos el hemófilos influenza, el estreptococoneumonia, la enterobacterias y el estreptococoneumonia resistente a penicilina y el antibiótico moxiprocacino y levoprocacino. Y alternativa, el amoxicilina ácido y la cestriaxona y la fosquepotactina. Y en la grave, muy grave, con riesgo de infección por pseudomonas, los anteriores más pseudomona aeruginosa, y el tratamiento es con ciprofloxacino, levoplocacino a altas dosis y alternativa betalactámico activo frente a pseudomonas aeruginosas. La elección dependerá del conocimiento de las especies bacterianas involucradas, las resistencias antibióticas locales, la gravedad de la propia agudización y el riesgo de infección por pseudomonas aeruginosas. Este riesgo se define por el uso de más de cuatro ciclos de tratamiento antibiótico en el último año, una función pulmonar con un FEP1 menor de 50% del teórico, la presencia de bronquiectasias significativas o el aislamiento previo de pseudomonas en esputo en fase estable o en una agudización previa. Ventilación mecánica. Los pacientes con EPOC e insuficiencia respiratoria aguda que no mejoran con tratamiento médico y oxigenoterapia necesitarán ventilación mecánica, la cual puede administrarse de forma no invasiva o de forma invasiva. La ventilación mecánica no invasiva BMNI junto con el tratamiento médico convencional disminuye la mortalidad, la necesidad de intubación endotraquial y el fracaso terapéutico. Además, la BMNI aumenta el pH, reduce la hipercamia y la frecuencia respiratoria de forma temprana, acorta la estancia hospitalaria y disminuye las complicaciones asociadas al tratamiento. Se han destacado sus beneficios, particularmente en pacientes con acidosis respiratoria con pH entre 7.25 y 7.35. La ventilación mecánica invasiva, PMI, debe considerarse en los casos donde se produzca acidemia y o hipoxemia grave, pH menor de 7.25 o P, presión parcial de oxígeno menor de 40 milímetros de mercurio, a pesar de un tratamiento correcto junto con deterioro del nivel de conciencia. Tradicionalmente se ha asumido que los pacientes con EPOC que precisan ventilación mecánica invasiva presentaron una mortalidad muy elevada, por lo que en muchas ocasiones su indicación podría ser controvertida. Sin embargo, datos consistentes indican que la mortalidad observada se sitúa alrededor del 20%, una cifra incluso inferior a la hallada para otras enfermedades tratadas con ventilación mecánica invasiva.